0: Conversaciones Constituyentes Australes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Conversaciones Constituyentes Australes, un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile para discutir acerca de los avances del proceso constituyente. En esta ocasión vamos a discutir, a conversar acerca de uno de los temas que ha sido objeto de discusión en el pleno de la convención, que como ustedes saben está ya desde mediados de febrero eh, discutiendo y aprobando las normas que formarán parte de la propuesta de texto constitucional que será sometida luego a plebiscito. Eh, la verdad es que ¿no es, cierto? Es, es muy vertiginoso el ritmo con que avanza la, la, la convención, pero en sus inicios uno de los primeros temas abordados fue precisamente el de sistemas de justicia, lo que tiene que ver con jueces, tribunales, y donde tenemos ya un título de ese capítulo referido a los principios que van a orientar toda la estructura constitucional respecto de los tribunales que ha sido aprobado, con algunos temas eh, interesantes, controvertidos, respecto de los cuales quisiéramos entonces aportar información y debate a nuestras espectadoras, a nuestros auditores que nos siguen por las distintas redes de la facultad. Y tenemos hoy la suerte de contar con dos colegas, amigos, expertos en estos temas, el profesor Manuel Núñez, abogado, doctor en Derecho, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que ha sido integrante también del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene una línea de investigación muy extensa sobre temas de justicia constitucional, derechos fundamentales y también derecho público de los pueblos indígenas. Y es precisamente aquí eh, que vamos a tener varios cruces con cuestiones que tienen que ver con, con esta discusión sobre la judicatura a las que nos vamos a referir. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Manuel, y por, y por sumarte a esta conversación. Muy bienvenido.
2: Muchas gracias, Daniela.
1: Y tenemos también hoy día con nosotros a Andrés Bordalí, abogado también, doctor en Derecho, profesor de la Casa de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral, también experto y con una larga trayectoria de investigación sobre función jurisdiccional, gobierno judicial, que es aquí también un tema sobre el que van perfilándose algunas cuestiones interesantes que nos gustaría conversar. Y para abrir, para abrir fuego, para abrir la conversación, me gustaría tal vez partir por algo que a, a quienes somos abogados nos llama la atención ¿no? respecto de, de estas primeras normas aprobadas sobre función judicial que tiene que ver con el cambio de nombre. Se deja de hablar de poder judicial. El capítulo ¿no es cierto? que está comenzando a ser escrito ya no se llama poder judicial, se llama sistemas de justicia. Entonces quería partir preguntándole a Manuel por este cambio. Si mmm, estamos aquí digamos, en algo que, que tiene alguna explicación, eh, si es simplemente un, una cuestión de, de, de preferencia o hay algo, hay algo detrás, si hay algo refundacional en algún sentido, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, muchas gracias de nuevo, Daniela, por, por, por la invitación, eh, yo siempre digo que tengo mucho aprecio y respeto por la Universidad Austral y, Estoy feliz de poder estar esta tarde conversando eh, de el trabajo de una comisión eh, que creo yo que, eh, por lo menos de lo que va partiendo acá, es una que ha dado bastante que, que hablar, y que sin embargo creo que el, el resultado eh, ha sido relativamente eh, sobrio en lo que va, de la, resume muchas de la... de las de las cosas que ya eh, existían, yo es lo primero que diría. Lo que pasa eh, que en, en el debate constitucional a veces eh, quienes no conocen cómo funcionan las instituciones tienden a sorprenderse cuando lo que se hace eh, se pasa el limpio y se dice ahora que se va a hacer oficialmente por mandato de la Constitución. Eh, ya habían decisiones, ¿no es cierto?, en materia de de familia ¿no es cierto?, algunas eh, juezas eh, que ya habían hablado, ¿no es cierto?, por ejemplo, del de el deber de, de, de tomar eh, o de ejercer la jurisdicción con perspectiva de género, el, la famosa interculturalidad a la que vamos a hablar. Eh, incluso me atrevería a decir eh, que, que el mismo fenómeno del pluralismo ya era algo que, que existía. Y más atrás todavía yo diría que los, los pueblos indígenas, eh, eh, de una manera no formal, ya tenían cierto reconocimiento constitucional. Entonces, en eso yo creo que hay algunas cosas que simplemente se están eh, codificando, por decirlo así. No así, en cambio, con este cambio de, del, del, del título del, o del epígrafe, lo que va a ser el, el, la futura regulación de lo que era para nosotros el Poder Judicial, que ahora se le eh, pareciera, y esto es una, eh, simplemente una intuición, ¿no es cierto?, que, al, al, al hablar de, de, de sistemas, ¿no es cierto?, eh, ya el, el, el poder judicial se entiende que, el, o la, mejor dicho, el ejercicio de la jurisdicción ya no se entiende que es pura y simplemente una función estatal o la expresión de una, de una función estatal, sino que eh, también comprende eh, el ejercicio o, o la expresión de eh, otros atributos que no provienen del, del Estado. ¿Mm? Aún cuando más adelante la... la, la eh, definición de función jurisdiccional eh, sea un poco la definición antigua, ¿no? quizás después podemos conversar. Hay algo muy novedoso, esto de sustituir la idea de poder judicial y reemplazarlo por sistemas, ¿no? sin embargo hay algo que luego no es tan novedoso que es al decir que la función jurisdiccional y se repite casi una definición de lo que nosotros los abogados entendemos casi como de manual, que es una definición. Entonces, eh, pareciera que al, al, al desestabilizar de estatizarse o al desconcentrarse creo yo que eh, se prefiere hablar más de sistemas que de que de poder y una un componente importante que empuja este esta, esta, esta idea yo creo que es la, la justamente la de la de reconocer que también hay capacidad de, de, de ejercer jurisdicción en, en, en los pueblos indígenas ¿Mm? todo eso en un plano de igualdad en fin como, como lo vamos a conversar más adelante. Ahora, yo luego sí tengo mis dudas de que todo eso sea efectivamente un sistema, ¿m? en lo que tradicionalmente se ha, se, se ha entendido por un, por un sistema. Eh, del mismo modo que hoy día había, eh, digamos, eh, jurisdicción fuera del Poder Judicial... Eh, eh, pareciera que la, la idea hay una aspiración curiosa aquí que mezcla el racionalismo que es algo muy moderno con algo premoderno que es el ejercicio de la justicia por los pueblos indígenas eh, bajo esta idea no es cierto? tan eh, grandilocuente de llamarlo un, un, un sistema y después más adelante quisiera decir por qué tengo mis dudas de que, de que sea un sistema yo me atrevería a, a adelantar eso Daniela como una reflexión a partir de, del, del, del título de este capítulo como sistemas de justicia y ya no únicamente el, el ideal por judicial.
1: Súper interesante porque entonces vemos que ya, digamos, al menos en un primer sentido, este título eh, abre ¿no? la cuestión del, del pluralismo y de la, y de la posibilidad de reconocer el ejercicio de función eventualmente jurisdiccional a, órgano, a órganos no estatales. Tú, Andrés, ¿compartes que sería... Esta la, la perspectiva? ¿Crees que también hay, hay alguna otra eh, también discusión o algún otro fundamento detrás de este, de este cambio de nombre?
0: Sí, yo creo que hay, hay otras perspectivas. A ver, yo creo que el cambio de nombre, de poder judicial, era algo que era necesario. Y de esto ya estuvo en discusión en la Constitución del 80. O sea, hubo discusión de cómo llamarle a este, a este poder y de hecho está documentado en, la, en las actas de la Constitución del 80 y el principal partidario de, de un cambio de nombre era Jaime Guzmán, que quería llamarle, que él eh, decía, hay que llamarle a este órgano como eh, referido a los órganos que ejercen la jurisdicción, que no es el poder judicial, que son los tribunales. Entonces Guzmán decía, pongámosle tribunales de justicia, ese es el poder. Y entonces, y tiene, en ese punto tiene, tiene cierta razón, creo yo, tenía Guzmán, en el sentido de que esto de idea de hablar de un poder judicial da a entender que la eh, o, 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 o da a entender una cierta o crea una duda de quién es el titular de la función jurisdiccional, ¿eh? entonces se tiende a pensar que hay una, una idea de una orgánica, un poder judicial que ahí estaría radicada la, la función jurisdiccional, que no es así, radica en cada juez o tribunal, entonces creo yo que eh, eh, se hacía necesario un cambio de, de denominación, ahora en principio, yo las primeras eh, conversaciones que tuve con algunos convencionales o con gente que está apoyando el proceso, hablábamos de ponerle jurisdicción, magistratura, judicatura, otras palabras, pero bueno, me imagino, por lo que señala Manuel, que el tema, cuando se, cuando se acordó eh, hablar de la, de la justicia de los pueblos indígenas, eh, se prefirió hablar de la idea de sistema, por esta idea que, que habla Manuel, de, de sistema desestatalizado en algún sentido, ¿no? pero eh, el cambio de nombre yo creo que era, que, era necesario, ¿no? totalmente. Y no es nuevo tampoco el tema, este ya venía, como decía, hace un, hace un buen rato eh, esta discusión.
2: Ahora, eh, per perdona la interrupción, eh, yo creo que una cosa del título, que es eh, sistemas de justicia, pero luego más abajo lo que va aprobado de esta comisión, por una parte se habla del sistema nacional, de justicia, se refiere a que, los, por ejemplo, habla de los, de, de, de los nombramientos dentro del sistema nacional, tienen que respetar el principio de paridad de género. Eh, luego habla de sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces, me da la idea que el sistema, intentando ver aquí una, eh, eh, una racionalidad en esta distinta nomenclatura, eh, uno podría pensar que el sistema es el, el género y que ese sistema admite cierto subsistema. Hay un subsistema jurídico que sería eh, fragmentado, que es el de los, el de los pueblos indígenas, eh, que no tiene por qué necesariamente gobernarse por los principios de justicia abierta, paridad, perspectiva de género, que pareciera que son referidos a ese otro sistema, que sería el sistema nacional, eh, entendiendo por sistema, creo yo, eh, el sistema eh, eh, nacional como sistema estatal. O sea, habría uno habría un, grupo, un sistema compuesto por un, órdenes no estatales y otro sistema que sería el estatal, que ese sí sería a lo mejor más sistemático y ese sería aquello que la, el, el texto aprobado hasta el momento, después vendrá esa comisión de, de armonización, a ver si, si, si es que eso es, eh, es, es lo que digo yo, otra cosa, eh, sería ese sistema, ese sistema nacional de justicia. ¿sí? Porque utiliza tres, tres digamos, eh, ¿Formas distintas la palabra sistema, la, estos dos textos aprobados?
1: En, en ese sentido, el plural de sistemas sería, sería relevante, ¿no? Estaría precisamente indicando esa idea de, de un paraguas que comprende, que comprende varios subsistemas. Y, y para llevar la conversación ya eh, a, a este, a precisamente a este punto, que ha sido quizás el que más... Eh, eh, discusión y controversia generado en las últimas semanas quisiera partir por, por, por recordar y por tal vez informar también a quienes nos escuchan de cuál es el contenido de la, de la norma que fue aprobada por el Pleno, ¿no? y dice como, como anticipaba Manuel que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud del derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos, los sistemas de los pueblos originarios, deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos, de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y el sistema nacional. Entonces, tal vez un, 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 una primera cuestión que, que, digamos, la norma deja abierta, pero en la que, eh, por otro lado, ¿no? la ubicación su ubicación sistemática hace eh, pensar que se está caminando en un sentido preciso, lo que deja abierto es si estamos hablando de sistemas de normas, digamos, que regulan las relaciones entre personas indígenas, de normas referidas directamente a las personas, y en esto, como decías antes, Manuel, uno podría pensar que hay una codificación de, 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 de una remisión a las costumbres indígenas que ya encontrábamos también, ¿no es cierto?, en la, en la ley con anterioridad al proceso constituyente, o sí, si, y esto es lo que la ubicación sistemática sugiere, en cambio, hay un, 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 un reconocimiento también de instituciones, ¿no? de, de la posibilidad de instituciones y por consiguiente de normas que establecen instituciones que podrían entonces cumplir funciones jurisdiccionales en el contexto de los pueblos originarios. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, Manuel? ¿Crees que es, este, que es este el sentido? ¿Que hay que pensar que, que, el, que desde esta perspectiva vamos más allá de codificar el contenido de, la, de, de, de lo que hoy día prevé la ley indígena?
2: Sí, a ver, eh, yo iría un poquito, un poquito más atrás. Eh, eh, cuando la convención discutió el, 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 el concepto, digamos, de pluralismo jurídico, habían como dos grandes eh, tensiones, ¿no es cierto? De una parte, quienes asumen esto con mucha naturalidad, eh, que usualmente son los representantes de los, de los pueblos indígenas, y creo yo en, la, en general la gran mayoría de la convención, y otro sector, que era más bien el sector de la, de la, de la derecha, representada en la convención, que tiene mucha reticencia esto. Eh, se, 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 se presentó esto como algo eh, que rompe la idea de unidad del Estado, en fin. Y yo, lo primero que yo quisiera decir eh, es que eh, eh, mucho de esto ya, como lo, lo, lo anticipé, ya estaba presente en, en la práctica y en. en en general, en el, incluso en alguna forma, en el, en el modelo original de la constitución del 80, cuando reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios. Cuando se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios, antes que siquiera soñásemos que eh, de allí podía haber alguna forma de incluir a los pueblos indígenas, eh, siempre se pensó que el cuerpo intermedio tenía la facultad de crear cierto, eh, un cierto orden normativo y la capacidad de aplicarlo ¿sí? a través de la llamada jurisdicción doméstica, ¿verdad? Eh, eso poco a poco, digamos, fue siendo acompañado de otras reglas internacionales, el convenio 169, después la, las dos declaraciones, y a eso se le empieza a dar un sentido más bien jurisdiccional. ¿Mm? Eh, jurisdiccional en el papel, y ya voy a explicar por qué eh, hay algunas dificultades para entender eh, que esto efectivamente sea un sistema. Y del otro lado entonces estaba esta... Eh, esta idea, digamos, eh, muy nominal, muy formal, de entender que cada pueblo tiene su, 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 su sistema, su propio sistema jurídico. Yo creo que eh, en el, el, el modo como lo, lo ha reconocido la, la convención, eh, de momento pareciera ser un modo, digamos, muy eh, razonable porque no se hace sino, como les digo, eh, traspasar lo que, lo que ordena el, el, el convenio 169 que en esto, en la administración de justicia, tiene como dos grandes dimensiones, o sea, ciertos deberes estatales, eh, ciertos deberes especiales para cuando es el Estado el que juzga a un indígena, del cual podemos hablar más adelante, y ciertos eh, deberes estatales cuando son los indígenas quienes juzgan. ¿Verdad? Eh, lo que sí creo yo que eh, no es eh, algo, digamos, que uno tiene que entender así como de recibo, es eh, que... Eh, esas instituciones sean efectivamente un sistema eh, y que existan con la, misma, con la misma densidad cultural. Porque aquí nos, nos escapamos del mundo del, del derecho, entramos a otro mundo que es el mundo de la, de la antropología. ¿Mm? Y antes de referirme a eso, yo diría, eh, en general el, el derecho en el siglo XIX y en el siglo XX eh, fue eliminando los eh, residuos de pluralismo que quedaban en la colonia, el código civil, no aceptó? con esa regla famosa de la costumbre eh, quiere liquidar el, el, el pluralismo jurídico, solamente se acepta la costumbre en la medida en que la ley eh, se remita a ella Esta es una manera de negarlo es decir, no solamente la constitución del 80, sino que propio de la filosofía la, que, que, con la que se construye el Estado Nacional niega el pluralismo, después se admite en materia mercantil y después entra eh, en materia en materia indígena ¿Mm? ahora eh, la pregunta previa es, eh, cuando nosotros decimos que se reconocen los sistemas, ¿qué, ¿qué queremos decir? Lo primero ¿qué queremos decir cuando se reconocen esos sistemas? Eh, yo creo que lo primero que uno quiere decir es que eh, esos sistemas, eh, en la medida en que existan, y esa existencia es pre, pre y extrajurídica o mejor dicho, pre y extra legal, yo he escuchado, ¿no es afirmaciones muy simplistas, ¿no dice, en Chile existen eh, tantos sistemas jurídicos como el pueblo reconoce la ley. Eso no, no, no es una verdad que no se sostiene, ¿no es, es es una ficción, o podría ser una ficción, porque lo que yo tengo que demostrar es, bueno, si sociológicamente cada uno de esos pueblos tiene un sistema, primera cosa. Hay pueblos muy frescos, ¿no es cierto?, de, de reconocimiento legal, el pueblo chango, eh, antes del pueblo chango, el pueblo de Yaguita, que eran pueblos que no estaban originalmente considerados en, el, en la ley 19.253. Entonces, estos pueblos, digamos, de más reciente están, reconocimiento, están varios de ellos en proceso de, 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 de organización y de creación de estas reglas. Es curioso porque debatimos sobre el sistema de justicia, pero nunca hemos sabido siquiera cuáles son las instituciones que ellos... Eh, el, digamos, el representante del pueblo chango tendrá que decir, bueno, en la cultura changa, digamos usted, cuáles son sus sistemas de administración de justicia que sean distintos a los sistemas de pesca artesanal, con los que en muchos casos se, se confunden. Eh, díganme ustedes, ¿no es cierto?, el pueblo tal o cual, ¿no es cierto?, que en algunos extensos territorios no tienen, digamos, eh, una territorialidad todavía específica, eh, sobre qué espacio ustedes pretenden ejercer esa, esa facultad. Entonces, ahí hay un primer problema. la, la la, eh, ese, esos sistemas que reconoce eh, son sistemas que en sí mismos no son sistemas, no sé si me, si me explico porque pueden ser varios subsistemas puede ser el sistema de la comunidad atacameña de Conchi al lado tienen la comunidad atacameña de Taira más allá están las de las de Atacama la Grande entonces esos, esas reglas eh, muchas veces son distintas y eventualmente las eh, instituciones eh, pueden eh, subfragmentarse eh, hasta el no digo el infinito, ¿no es cierto?, pero hasta tantas comunidades o agrupaciones existan dentro de lo que el Estado de Chile ha llamado pueblo atacameño, pueblo de Aguita. no sé si me explico. Entonces es una cuestión que es muy, es muy compleja, primera cosa, primera cosa. Y, y cuando yo, yo además profesionalmente ejercido, digamos, ejercí en algún momento la, la profesión con comunidades, y cuando uno les, 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 les lleva a esta discusión, les, 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 les dicen, nosotros no... No tenemos estas instituciones. Es más, eh, eh, gracias para, para varias de ellas, eh, eh, agradecen que exista el juez civil, donde pueden demandar eh, eh, en el juicio de cuentas al directivo de la comunidad porque no rinde cuentas, o existe el tribunal electoral regional donde pueden impugnar una elección, una censura, a un directorio, existen las cortes de apelaciones donde pueden llevar, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo primero que diría yo. El, el, a, a la constitución no le corresponde crear, son instituciones que tienen que crearse, por lo tanto, a, pueden haber dentro de un pueblo más de un subsistema, puede haber un pueblo sin eh, sistema de justicia y puede haber pueblos donde alguna comunidad tenga un sistema y donde otra comunidad del mismo pueblo no tenga eh, eh, sistema propio de administración de justicia y donde esa comunidad no necesariamente va a reconocer como ente eh, digamos, con capacidad para resolver jurisdicción y componer conflictos, como dice el proyecto, eh, a las instituciones de, su, de, la, de la comunidad vecina que sí las tiene. Mm -hmm. eh, los conflictos en las comunidades son muy frecuentes eh, y son tan frecuentes como también la incapacidad de las propias comunidades para componerlos entre sí. Por eso es que eh, si uno mira eh, los anales, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de las Cortes de Apelaciones en la región de la Araucanía, sobre todo en el norte, yo diría que más en el norte, eh, y más aquí en Rapanui, ¿no es cierto? Eh, porque los conflictos suelen darse también donde, donde hay recursos, donde hay territorios que disputarse y donde hay a veces territorios que son escasos para ellos. Eh, y donde esa, esa disputa, además, eh, en muchos casos es muy, digamos, eh, corriente en la, o tradicional en la, en la historia. Entonces, eh, y con esto termino la idea, eh, ese sistema... Y lo segundo, en la práctica, muchas veces puede volver al Estado, como sistema de administración de justicia, o puede volver al Estado de una manera muy especial. En algunos casos, eh, ese, ese órgano no es un órgano ancestral en el sentido que uno suele entenderlo cuando no conoce esa realidad, sino que a veces puede ser una junta de vecinos, por ejemplo. Eh, a mí me tocó una vez un caso en que había que resolver quién eh, autorizaba la construcción de un pozo de monitoreo de aguas para para cumplir con una resolución de calificación ambiental, la autorización la había dado la Junta de Vecinos, eh, que no es una autoridad que uno, que, que yo sepa, digamos, eh, ancestral, no sé, pero, era la, era, pero, pero sí era la constitucionaria. Y la Junta de Vecinos, la Corte que en ese caso la reconoce a la Junta de Vecinos la capacidad. Entonces, cuando uno habla de estos sistemas, a veces significa una vuelta al, al sistema eh, eh, a la, a la costumbre y esa costumbre a veces remite al ordenamiento estatal y a las instituciones que son estatales. Yo creo que eso también es algo que en el presente hay que tener, eh, hay que tener en cuenta. ¿Mm? Eh, por un lado, en algunos casos, en algunas comunidades... Eh, eh, la, la inexistencia de esas instituciones, eh, en otros casos la fragmentación, porque unas las tienen y otras no las tienen, y en otros casos eh, 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 la aceptación de las reglas estatales para resolver eso, esos eh, conflictos. Entonces no, no constituye en sí mismo sino de manera figurativa, eh, un, un sistema. Y yo creo que ahí está el, 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 un problema quizá de, de insuficiencia del, del diagnóstico, porque... Lo más importante quizá no era esta discusión, sino saber, bueno, qué, qué en definitiva es lo que estamos eh, conociendo. O sea, que cierta transparencia en el debate y de decir, a ver, ¿cuáles son los, yo no lo he visto, cuáles son los sistemas jurídicos que queremos? ¿De qué autoridades estamos hablando? Estamos hablando de la MACH, estamos hablando del ONC, estamos hablando del presidente de la comunidad, estamos hablando del presidente de una asociación indígena, de una confederación de pueblos indígenas. Eh, y eso creo que también es sano para los propios pueblos, porque ellos quieren saber en muchos casos, eh, ¿a qué órgano le van a poner encima? Aunque sea de, su, de sus pares. Eso es, una, eso es una necesidad, digamos, política básica.
1: y sí, creo que es bien, bien interesante y me, le, le, me, me dirijo ahora a Andrés porque, como decía Manuel, ¿no? es, es, es difícil para, para nuestra racionalidad moderna ¿no? y donde, donde en este ámbito tradicionalmente estas... estas Digamos, la orgánica jurisdiccional claramente es un asunto de ley, ¿no? De, de, de normas eh, legales, escritas, que, que constituyen, definen procedimientos, ¿no? Y aquí, justamente, ¿no? Esta norma parece llevarnos a un terreno totalmente diferente. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú, Andrés, esta, esta cierta ¿no? tensión, ¿no? Entre, entre por una parte la percepción también yo diría moderna de la legalidad como garantía, ¿no? y tal vez los últimos comentarios de Manuel apuntaban en ese sentido, la ley también nos permite saber qué órgano es competente para, para resolver nuestras disputas, le da algún grado de certeza a eso ¿no? tal vez hay ahí una, una obsesión moderna también con la, con la certeza que de alguna manera esta, esta apertura al pluralismo pone, pone en cuestión, no sé si quisieras tal vez comentar algo por ahí sobre...
0: Sí, es interesante el punto porque en algún sentido eh, lo que está pasando con, la, con las definiciones de la Convención Constitucional eh, eh, nos, nos retrocede un poco a, a momentos anteriores al Estado moderno, ¿no? O sea, el Estado moderno después de la, de la Revolución Francesa parte con algunos postulados que básicamente es la idea de igualdad lo central, ¿no? Entonces y uno de, uno de los derivados de la, de la igualdad eh, llevado al campo de la justicia la idea de unidad, ¿cierto? Un, un, una jurisdicción, una jurisdicción en el Estado, ¿no? Eso se, se entendía que era un requisito de la igualdad y del igual tratamiento a los ciudadanos, ¿no? Entonces, con eso se superaba el, el, el pluralismo que había en la Edad Media de la justicia, que era para, lo, distinta para los militares, para los eclesiásticos, para los artesanos, los comerciantes, ¿no? O sea, pluralismo de jurisdicciones que en algún sentido hubo eh, en, en la Europa medieval, en algún sentido se supera con el Estado moderno con esta idea de una unidad jurisdiccional en que todos van a estar ahí, no o sea, tanto los militares como los, los eclesiásticos y los, los, los burgueses comerciantes. Entonces, eso con eso hemos estudiado el derecho, ¿no? hemos formado la idea de, del Estado nacional y de su derivado, que uno es la la idea de jurisdicción eh, estatal, una sola. ¿no? Eh, y con esto, en algún sentido, los que no estamos acostumbrados, yo creo que Manuel quizás, que tiene más experiencia con comunidades indígenas, que estudiamos el tema, yo creo que tiene más respuestas a las dudas que se nos plantean los que no hemos trabajado dentro del pluralismo, que estamos acostumbrados a entender que hay una sola justicia, una jurisdicción eh, estatal, claro, de, de, mencionaba por ahí eh, Manuel, efectivamente siempre ha habido una jurisdicción doméstica, de asociaciones intermedias, clubes deportivos, etcétera, pero al final todo es llevado a una última respuesta, que es la respuesta estatal, hay una, una especie de unificación o de, o de, o de eh, llevar el auxilio último a la jurisdicción del Estado. Entonces, eh, desde luego los desafíos son enormes para, la, para los que no tenemos conocimiento respecto a, 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 al pluralismo jurídico en general, tanto normativo como de justicia. Eh, ahora, creo yo que aquí la labor, no solo en esto, pero aquí la labor esencial va a ser la ley, ¿no? O sea, la ley va a tener que definir eh, cuáles son los sistemas que está reconociendo, a quiénes se le va a aplicar esto, ¿no? porque aquí hay, hay bueno me imagino que hay eh, eh, tendrá que ser modificada o cómo vamos a darle vida a más que tengo pregunta esto yo la voy a hacer a, aprovecho la Manuel porque eh, qué significa que, 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 que vamos a aplicar la misma concepción de la ley actual sobre quiénes son los indígenas quiénes pueden recurrir a esto es voluntario bueno hay una serie de aspectos que yo creo que no no van a poder estar definidos en la constitución y es razonable que así sea y que va a tener que ser el legislador a futuro el que va a tener que darle un poco de orden a esto, ¿no? Por lo, por lo mismo que plantea Manuel, de que hay bastante dispersión y poca claridad, poca certeza, ¿no? Pero eh, eh, volviendo al tema, o, o contestando el tema de, la, de lo que preguntaba Daniela, efectivamente, yo he visto esto, el valor certeza jurídica y el valor eh, igualdad ante la ley, obviamente están puestos, yo creo, en, en cierta en cierta, eh, diría yo, se, le, se le introducen eh, variables que no, que no va a ser lo mismo que teníamos regiendo hasta el día de hoy, ¿no? Eh, yo creo que, eh, que la, 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 los, los paradigmas como que hemos funcionado, esta idea, esta idea de seguridad, certeza y estatalidad, están puestos en duda y, y va a ser para algunos, nos va a significar, una especie de reformateo completo de cómo tratar esto, estos temas pero principal destinatario de esto va a ser el legislador y el legislador tiene que tratar de, de generar un sistema con todos estos subsistemas y situaciones que va a tener que ser muy particular es imposible que la ley de, de, de por lo que explicaba Manuel de un tratamiento muy unitario de esto o sea hay un desafío enorme para la ley aquí.
1: sí creo que es, que es un punto interesante interesante de abordar, no sé, también para, para informar un poco a nuestras espectadoras, a nuestros auditores, como también esto es algo que no se ha vivido solo en Chile, ¿no? O sea, no, no es Chile el único país en el que se esté planteando, o se haya planteado la cuestión del pluralismo y de, y de cómo abordar, ¿no? La, la coexistencia en una misma comunidad nacional de distintos pueblos, ¿no? De distintas comunidades. Entonces, en este sentido, Manuel, tú también apostarías a que aquí, digamos, va a ser de alguna manera la ley la que, tiene, la que, la que pueda, de alguna manera, darle efectivamente sistematicidad y, y, e identificar estos cuerpos, órganos comunitarios que ejercerían la jurisdicción en distintas comunidades. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ofrece en ese sentido la experiencia internacional? ¿O hay alguna manera en que eso pueda funcionar desde la propia autodeterminación, ¿no? También consuetudinariamente, no sé ahí cómo, cómo lo ves y qué nos puedes contar de otras experiencias.
2: Bueno, la, 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 la primera respuesta a esta pregunta que es capital, la da la propia convención el, al decir que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia. Y en esto es, 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 la constitución, digamos, el, el texto, el borrador, ¿no es, no, no es muy distinto de lo que eh, eh, establecen otras eh, constituciones en la, en la región, la, la constitución eh, ecuatoriana del, 2000, del 2008, la, la colombiana que tiene la misma fórmula, esto que la ley establecerá formas de, de coordinación, la nuestra dice cooperación y resolución de conflictos con el, con el sistema judicial nacional, esto se parece mucho a la, la redacción de la de la, del texto actual, hay un sistema judicial nacional, nosotros tenemos un sistema nacional de justicia el, el texto está casi eh, calcado en la, en la constitución colombiana la, en la peruana también del, del 93, el, en la boliviana en fin, eh, a ver eh, respecto de la ley no cabe duda que es, le corresponda a la ley configurar eh, esta, esta, digamos, el modo en que ambos eh, ordenamientos instituciones y decisiones puedan dialogar. Ahí se establece eh, maneras que son muy radicales y que quizá eh, naturalmente van a llamarnos la atención cuando se permita, por ejemplo, poner la, la excepción de incompetencia. Mm, dice, mire, esto no puede ser juzgado por el Estado porque la autoridad competente es tal o es cual. Eh, la excepción de cosas juzgadas, ¿no es cierto? Eh, para los que nos escuchen y que no son abogados, ¿no es cierto? resuelto un conflicto, ya no puede ser nuevamente eh, decidido por otro órgano, digamos, eh, eh, jurisdiccional, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de que me digan, mire, usted ya no puede conocer esto porque yo ya fui juzgado eh, por, 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 por la autoridad eh, jurisdiccional del, del, de mi pueblo indígena. Todo eso tiene que, se organiza y hay leyes, ¿no es cierto?, en, en Ecuador, en, en Colombia, en fin. También, eh, eh, esas leyes tienen que definir algo que estaba en borradores anteriores pero que no quedó, eh, que es el carácter, si es personal o es eh, territorial. en La primera versión, que era la maximalista, que no quedó acá, eh, era una jurisdicción eh, territorial. Vale decir, el, 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 las autoridades eh, judiciales indígenas eh, juzgaban a cualquier persona que estuviese en el territorio. ¿no? Lo cual es problemático porque no siempre es fácil saber cuál es ese territorio. En muchos casos son territorios eh, disputados, eh, y en segundo lugar, eh, el problema, digamos, más eh, sensible eh, es que eh, puede resultar injusto para un no indígena, o bien un indígena que pertenece a otro pueblo indígena, el ser juzgado por una eh, autoridad cuya cultura no comparte. Así como nos logramos convencer de que no es justo que el Estado castigue al indígena que vive bajo otros patrones culturales, entonces nosotros siempre hemos entendido y la jurisprudencia judicial chilena, la penal especialmente, entendió que no era justo castigar a, a la mujer mapuche que arrojaba a su hijo al mar porque eh, quería restablecer el orden cósmico y, y, y se le buscaba alguna causal de exculpación criminal, que no era justo castigar a, a aplicar la ley 20.000, ¿no es cierto?, a dos mujeres que traían eh, hojas de coca, ¿no es cierto?, porque él el, el, siempre buscando, digamos, el, el resquicio legal, eh, eximente, la teoría del, 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 del error en la prohibición, eh, pero siempre, aun cuando sin decirlo, eh, entendiendo que no es justo aplicar o imponer un orden cultural a quien eh, o no lo comparte o, o en ciertas situaciones extremas, no es cierto, ni siquiera lo conoce. Entonces, por esa misma razón, eh, tampoco sería justo que al no indígena se lo castigara respecto de reglas que no conoce. ¿Qué es el problema que presenta la, 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 el pluralismo jurídico en su dimensión jurisdiccional cuando es territorial? ¿Eh? En Ecuador, ¿no es cierto? Se, se, en una oportunidad se discutió mucho, ¿no es cierto? De, la sanción aplicada a, a, a dos mujeres, ¿no es cierto? Que no eran indígenas eh, eh, por una comunidad eh, y, y, y la pregunta era, bueno, por, yo, podemos entender bien que entre indígenas que es la lógica de la... Por lo demás de la ley 19.253, el derecho constitucional sea fuente de derecho. Eso es lo que dice hoy día la ley. El piso sobre el cual estamos hablando, que la costumbre, chavaler, entre, en, entre litigios de eh, personas que pertenecen a una misma etnia, dice la 19.253, es fuente de derecho. O sea, hoy día el problema jurídico, entre paréntesis, existe. Pero, digamos, con esa limitación de la ley del 93, que es entre indígenas que pertenecen a la misma etnia, y la explicación de eso es, bueno, eh, eh, no, no, no falta allí, eh, se desarma ese componente de legitimidad eh, que es el componente cultural así como el componente de legitimidad del ordenamiento estatal, bueno eh, eh, es la ciudadanía, eh, somos todos iguales eh, y somos todos ciudadanos del Estado de Chile, tenemos que cumplir con las leyes chilenas eh, bueno, en este otro caso la jurisdicción territorial eh, falla allí cuando una persona no comparte esa, ese sedimento cultural en el, se, en el que se sustenta el, el, el entonces, eh, esto lo han tratado eh, de ir resolviendo eh, en algunos casos eh, las leyes, en otros casos se ha dejado abierto y, y, y simplemente eh, eh, luego eh, llega, por decirlo así, el pastel a la Corte Constitucional, al Tribunal constitucionales, lo que sea, de la, digamos, la discusión sobre si esa eh, eh, va a llegar, vamos a llegar tan lejos como el de la, la jurisdicción eh, territorial. Ese es un tema. Eh, y lo segundo que yo diría, que, que, que es un tema que... Eh, se extiende de manera transversal, es eh, el, el cuidado que tiene que tener el, el legislador, porque yo vuelvo a insistir en lo mismo, son en muchos casos, no no muchos casos, siempre instituciones que funcionan en realidades que son muy distintas, muy cambiantes, eh, y muchas veces eh, desconocidas, o, o más conocidas por los antropólogos que por los parlamentarios, que por los juristas. Entonces, allí se genera esa, ese déficit de, de conocimiento eh, que, unido al, a la buena voluntad a veces del legislador de decir, vamos a reconocer a tal pueblo para hacer un acto de reparación. Bueno, cuando usted reconoce un pueblo nuevo, entonces reconoce nuevamente un sistema de justicia, reconoce que ese pueblo va a tener derecho a un territorio, reconoce que ese derecho. Eh, y eso suena. A, es, una, es, es un riesgo. No, no, no hemos hablado acá eh, eh, del pluralismo jurídico predicado a los pueblos afrodescendientes. Si uno mira el convenio 169, eh, se les aplican las mismas reglas. Eh, y hoy día, posiblemente, eh, eh, ese sea un grupo que se siente discriminado, y ellos lo han dicho, eh, se lo han, digamos, eh, representado a los representantes de los pueblos indígenas, eh, pero uno se pregunta, bueno, a lo mejor no estábamos allí acaso quizás no estábamos comprando un problema que no, que no, que no teníamos. Entonces, eh, para responder tu pregunta, esa es una tarea que tiene que resolver con mucha delicadeza el, el, porque la ley tiene que articular naturalmente, tiene que crear estas instituciones que permiten la coordinación entre los dos sistemas de justicia. Eh, pero yo no diría creando esas instituciones, porque cuando uno las crea, eh, las petrifica y las estatiza. Eh, la ley la, la, la 19.253, por ejemplo, que eh, habla de, del Consejo de Anciano, que es uno de los pocos órganos en Rapanui eh, que existen. Y el Consejo Anciano fue pasando, fueron pasando los años y fue eh, siendo disputado por, 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 por órganos, organizaciones representativas. Primero más radicales, si se quiere, menos eh, chilenistas, como el Parlamento Rapanui, u otras organizaciones que luego tomaron la administración del territorio, por ejemplo, la comunidad eh, Maju Genua, que es la que tomó la administración del Parque Nacional, en fin, y que van eh, enriqueciendo ese, ese sistema que, vuelvo a repetir, es constitucional. Con Entonces, nadie se representó cuando se dictó la ley de ¿qué tenía que hacer la ley reconociendo la existencia de un pueblo que de una organización que ese mismo pueblo podía desechar, cambiar en 10, 15 años entonces esa es una cosa que tiene que tener en cuenta es un, es, un, es un principio básico que tiene que tener en cuenta el legislador y, y también el afortunadamente la convención no ha caído en el error de, que, de reconocer los pueblos con nombres y apellidos es una cosa que depende de otros factores que no, no son eh, incluso puramente jurídicos y que no es bueno detallar acá, por cierto.
1: Bien. Eh, no sé, Andrés, si tú quisieras comentar algo sobre estas últimas ideas. Eh, o si no, estoy,
0: estoy, estoy de, de, de alumno aprendiendo con Manuel. Así que no, 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 no tengo experiencia en temas interculturales. Así que no básicamente aprendo con Manuel acá yo. Sí.
1: De todas maneras, después vamos a avanzar también en el tema de gobierno judicial, donde a propósito ¿no? de, de este delicado equilibrio en este ámbito, una vez que tenemos reconocimiento constitucional del pluralismo, que creo que es bien interesante como apuntaba Manuel, um, a advertir que ya, ya, ya convivíamos de alguna manera con, con alguna forma de pluralismo y que, y que eso ha sido puesto de relieve, ¿no? de alguna manera la discusión constitucional releva y, y da, da importancia a algo que ya formar suficientemente, al menos parte de nuestra cultura legal, ¿no? Pero, pero cómo, cómo este delicado equilibrio también se va a tener que manifestar en otros ámbitos a propósito también de cuestiones que tienen que ver con plurinacionalidad, ¿no? Y la idea de paridad o de también presencia de, de, la, de la identidad o de las identidades indígenas también a nivel de nombramientos, ¿no? Porque Aquí también eh, aparece, ¿no?, la idea de que los pueblos originarios van a tener incidencia en nombramientos, por ejemplo, en, nombramiento, en nombramientos, ya, lo, ya lo, lo podemos conversar más específicamente, ¿no?, eh, judiciales, y ahí también, ¿no?, la duda es, bueno, cómo se articula un, 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 la voz, ¿no?, la, la agencia de, de, de un pueblo originario. Y, y, y aquí lo que comentaba Manuel también me hace pensar en eso, ¿no?, Como, Cómo esa agencia se articula para constituir, en algún sentido, eh, orgánicamente, eh, institucionalidad, órganos, funciones, eh, sin las formas de nuevo occidentales, modernas, ¿no? De, de, de constitución a través de la ley. Pero lo podemos claro, ahí,
2: ahí, sí, efectivamente, solamente para, para complementar el punto. Hay una tarea que tiene que colmar el, un vacío aquí, que, que, que es bueno que. Eh, como dice la canción de la Annie Lennox, hay ciertas cosas que es mejor no decir, que mejor dejarlas sin, sin decir, porque tienen que ser resueltas luego por el legislador y una buena parte tiene que ser resuelta por los propios, eh, por los propios pueblos, ¿no es cierto? Eh, que, 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 que no existen a veces sino en nuestras mentes como una unidad, sino que son un compositum, como diría, ¿no es un, un medievalista, ¿no es cierto?, eh, de eh, pueblos, de comunidades, de asociaciones, eh, muchas veces enfrentados entre sí, y, y bueno, ellos tendrán que resolver si esa respuesta es mantener esa fragmentación o construir una, una organización superior, como, como han habido eh, intentos en, en, en Rapa Nui o en el, en, el, en el Salar Atacama, en fin, algunos con más éxito, con otros con menos éxito, pero también existe la posibilidad que se mantenga, como lo dije como un ordenamiento fragmentado y eso tiene que, 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 que respetarse. Como fenómeno, por cierto, además, ese, esa desestatalización, esa crisis del Estado, eh, no es el, el... Nosotros pensamos como que el Estado es lo único, ¿no es cierto? Y, a lo mejor va a terminar siendo un paréntesis ¿no es cierto? en la historia de la humanidad porque estas discusiones son las que se tuvieron en, en Europa cuando sobre las constituciones nacionales les pusieron los tratados comunitarios, sobre las instituciones nacionales les ponen un banco central que manda más que el, que el primer ministro, eh, entonces son eh, eh, formas de este lado del mundo ¿no es cierto? que ponen en crisis todas las certezas que nosotros eh, y las comodidades ¿no es cierto? esa zona de confort ¿no es cierto? que que, que vienen de la idea de, de sistemas, de código, de soberanía, de, de ciudadanía, de, de igualdad ante la ley, del Estado unitario y una larga lista de conceptos de, de instituciones políticas.
1: Sí. Ahora, un, una cuestión interesante también en, en la norma que ya está aprobada y que introduce el, el, el pluralismo a nivel de, de administración de justicia es este, este límite de los derechos fundamentales. ¿no? Entonces... Eh, no sé si Andrés ahí quisieras referirte, si, si en algún sentido eso pone algún elemento de certeza a propósito también de esa, de esa incertidumbre respecto de la igualdad, si es que este, si es que este límite de los derechos fundamentales pone, pone un piso, podríamos decir, de, de, de igualdad dentro de esta eh, diversidad y, multi, y multiplicidad.
0: Sí, yo creo que no, no es, es un intento de, 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 de lo que hablábamos antes, en el sentido de que yo creo que también la convención acá está diciendo, mire, el, para los pueblos indígenas, el, el derecho nacional también es, es, una, es una acción de, de mejora civilizatoria, ¿no? en el sentido de todos tenemos mejoras con un Estado nacional que protege los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un juego ahí de decirle, mire, eh, no perdamos lo que, lo que hemos ganado todos, ¿no? Entonces hay una, una idea de que cuando se trata de derechos fundamentales, esos tienen que respetarse, ¿no? Eh, por quien sea el órgano que tenga que decidir. El tema está en que si vamos a mantener la idea de derechos fundamentales eh, como la tenemos hoy día, en la constitución del 80, y entiendo que se está ampliando en la convención de que caben muchas cosas, entre otros, por ejemplo, propiedad, es decir, cuando hay una discusión sobre, hablaba Manuel ahí sobre que son las... las discusiones comunes, ¿no?, sobre territorio, ¿no?, propiedad, bueno, eso es un derecho fundamental, ¿cierto?, y entiendo que no se va a desconocer la propiedad como derecho fundamental, entonces, eh, yo creo que constantemente vamos a estar topando con derechos fundamentales, entonces, eh, no creo que la idea de derechos fundamentales sea una, un límite que va a impedir la discusión, porque yo creo que siempre vamos a tomar algún derecho, libertad económica, propiedad, igualdad, entonces, va, la labor ahí es, es definir eh, cuáles derechos fundamentales o en qué sentido los derechos fundamentales van a, van a permitir o, o van a significar una especie de coto o de guía para esta, estas autoridades indígenas que tienen que resolver eh, cuestiones. Entonces, no creo que la, 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 el llamado al respeto a los derechos fundamentales sea un, un límite muy claro de cómo, tiene que, cómo van a actuar estas esta, eh, autoridades propias de las comunidades indígenas. No sé, no sé qué opina Manuel, cuál, cuál será la, 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 la posibilidad de discusión en que los derechos fundamentales no sean en realidad un impedimento de, 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 de acción por puerto por que estoy señalando, porque todo puede ser derecho fundamental, ¿no?
2: Sí. Sí, Tal bueno.
1: Vez, solo interrumpo un segundo para, para poner como un, un pelo más en la sopa, ¿no? Porque, porque la misma norma también requiere... Eh, la consideración de la perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, uno podría decir, cuando algún cuando, cuando tengamos que discutir, todavía no tenemos claro cómo se va a configurar también la justicia constitucional, quién podría velar por el respeto a los derechos fundamentales en, en la aplicación de los sistemas eh, jurídicos de los pueblos originarios, ¿no? Pero tendrá que hacerlo con también perspectiva intercultural dice, dice también otra de las normas que ya han sido aprobadas eh, por el Pleno, entonces recogiendo la inquietud de, de Andrés Manuel cómo tenemos aquí algún digamos coto de universalismo o de nuevo no es cierto la perspectiva intercultural nos devuelve también aquí en la interpretación de los derechos fundamentales de nuevo a, a la posibilidad de que haya distintas visiones, ¿no? y, que, y que tal vez eh, sí. es una vida que realmente puedan funcionar como, como una limitación.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que eh, es correcta la, la, la proposición de la, de la Convención, primero al, al proponer eh, este reconocimiento de estos ordenamientos, eh, o, el, o de esta, digamos, capacidad de agencia, digamos, creadora de reglas, eh, que la, la convención, por lo demás, eh, la remite al, a, la, a la libre determinación. A la libre, que eso, ese es otro tema que es eh, fabuloso, porque la libre determinación aquí la usamos para todo, ¿no es cierto?, para esto, eh, y también se usa la libre determinación para celebrar un convenio con una empresa minera, ¿no es cierto?, y, y, y negociar un... La salida, una conciliación en un juicio, también libre determinación. La libre determinación es para todos. Es como si nosotros dijéramos que, 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 que utilizamos la soberanía a la cual somos, somos titulares, ¿no es cierto?, eh, los ciudadanos. Eh. Ese, es otro, ese es otro tema. A ver, yo creo que primero es correcto la, la, la propuesta en cuanto a que es sistema limitado. Ahora, tal como dice Andrés, eh, yo diría... Primero, no, no es garantía eh, eh, de, digamos, de inexistencia de conflictos. ¿Por qué? Porque en ningún lado eh, existe un concepto, yo diría, eh, universal, ¿no es cierto?, eh, de los derechos. Esta es una cosa, nosotros la que nos hemos tratado de, de convencernos, ¿no es pero hay países eh, profundamente civilizados que tienen profundas diferencias en conceptos como la dignidad de la persona, por ejemplo. Eh, la dignidad de la persona en Alemania justifica eh, prohibir, eh, eh, juegos eh, que los niños eh, ingleses, ¿no cierto?, pueden libremente practicar y, y, y nadie en Inglaterra duda que eh, jugar a matar, ¿no yo cuando explico esto a mis alumnos siempre les digo, les pongo un ejemplo en que el Tribunal Constitucional Federal Alemán prohibió un juego en que uno simulaba correr detrás de las personas para dispararle, ¿no y eso porque hay una divergencia profunda sobre lo que significa la dignidad en Alemania y lo que significa... Que eh, podría incluso ser el fundamento de, lo, de los mismos derechos. Y así con la libertad religiosa, con la igualdad y con muchos otros... No, no, no ha habido un... Eh, eh, en, en, la, en la Unión Europea, ¿no es cierto? Se, se han generado muchos conflictos, ¿no es cierto? Cuando eh, una libertad se ejerce en un determinado Estado y el otro Estado quiere, digamos, no reconocer un bien o un servicio porque considera, por ejemplo, que que atenta contra la moral, contra la constitución, en fin, eh, eso yo lo diría, no, no, no es un el, 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 la, la, la pluralidad de visiones respecto a los derechos no es un conflicto única y exclusivamente entre culturas indígenas y no indígenas, sino también eh, existe dentro de la, de la cultura de la cultura occidental como primera cosa. Como segunda cuestión yo diría eh, Acercándome a lo que mencionaba recién Andrés, eh, efectivamente se van a dar los problemas que se han dado en, otra, en otras regiones, eh, en, otra, en otros países, eh, porque a veces no está tan claro, ¿no es cierto?, esa, esa idea, eh, por ejemplo, en materia de castigos corporales, eh, la Corte Constitucional Colombiana en algún momento, digamos, debatió, eh, lo mismo que en, se debatió en, en, en Ecuador, ¿no es cierto?, eh, sobre si son o no violentas o no la dignidad, si son o no tratos eh, crueles, inhumanos, degradantes. Por ejemplo, castigar a las personas haciéndolas desnudarse y mojándolas. Como... Entonces uno puede decir, mire, eso atenta contra la dignidad. ¿Mm? Y, y en algunos casos las cortes, los tribunales constitucionales dijeron no. Eh, incluso castigos físicos que nosotros eh, en la misma época en que asumíamos... Eh, que éramos todos ciudadanos iguales ante la ley. Eh, en Chile, digamos, eh, terminaron por prohibirse eh, eh, la pena de azotes, por ejemplo. Eh, y en, en, en Colombia, la Corte Constitucional Colombiana discutió sobre si se podía considerar que estaba amparado por el este, llamado al pluralismo y al derecho constitucional el uso del fuete, que es una varilla, ¿no es cierto?, que es para azotar a las personas. O el uso del cepo, que es este, este madero, ¿no es cierto?, que inmoviliza las extremidades de las personas. Eh, y en esos casos, eh, la Corte Constitucional, una decisión que fue colombiana, una decisión que fue muy controvertida, dijo que eh, no violentaba la dignidad, no violentaba los tratados eh, a los cuales le debía, eh, digamos, eh, fidelidad la, la, la Constitución, digamos, la, la, el Estado colombiano, porque eh, en la medida en que la persona voluntariamente se hubiera sometido a esos, a esos, a esos castigos, entonces no, no, no se daban los supuestos de un trato cruel. De una... entonces eh, Quiero decir con esto que eh, eh, el, el hecho de que reconozcamos que hay limitaciones, sí, es una, es una garantía, eh, pero no evita, digamos, que, 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 que se puedan dar conflictos el día de mañana. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que si uno mira la, la práctica en, en Chile, digamos, cuando uno mira eh, la, 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 más bien los problemas que se han dado son... Eh, de castigos físicos o reacciones físicas que luego no son sancionadas por, el, por, el, por, el, por los jueces penales como delito de lesiones o como incluso homicidio. No sé si me explico. El paso que da la, 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 la convención es decir, mire, no solamente esto es una es, es una eh, por decirlo, una vía de hecho, ¿no es cierto?, que, que, que no es considerada punible por el Estado, sino que lo que podría hacer el día de mañana la convención, con, o, o estas reglas, ¿no es cierto?, es decir, mire, acá no había una vía de hecho, sino que es una vía de derecho, porque es una sanción que fue aplicada como, como una institución eh, constitucional. Ese es como el gran cambio que se, que se da. Si uno mira las la sentencias, digamos, la, los penalistas lo, lo saben muy bien esto, eh, eh, hay mucha, digamos, práctica y yo no, 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 son, son más bien eh, aislados los casos en que se han aplicado leyes penales, el caso, por ejemplo, de la pastora eh, Gabriela Blas, eh, eh, en que se han aplicado normas penales, eh, digamos, sin reconocer adecuadamente la, 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 la situación, digamos, de estas personas, que es una obligación que claramente tiene tiene el Estado. Pero, en definitiva, no, 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 no es que se cierre el problema, aun cuando esa es una cláusula, yo diría, eh, de estilo, el, el, el reconocer, de estilo tanto en el derecho, en las constituciones estatales, como en el mismo convenio 169, es eh, reconocer que eh, el, el derecho propio, eh, que la administración de justicia propia, eh, tiene un, un techo que son esos, esos derechos que nosotros consideramos que que no, no, no están asociados a la, a, la, a la cultura porque son, como decía Andrés, eh, universales. Pero naturalmente es una, es una, es una garantía. ¿no es no, aquí, si uno quiere, hay, perdió, ¿no es pierden estas teorías relativistas ¿no es que sostienen que lo, la idea de derechos humanos es una imposición de, de, de la cultura occidental sobre los, los pueblos indígenas. Es una es una derrota, ¿no es cierto?, de, de, de quien considera que incluso los derechos humanos son, son un producto, ¿no es cierto? otro producto cultural más.
1: Sí, por lo menos garantía de, de que se abra una discusión, ¿no?, eso, eso, eso ya es interesante, ¿no? que, que haya una posibilidad de, de, de alegar, de, 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 de reclamar y de, y, de, y de discutir, creo que es muy interesante. Eh, nos quedan unos poquitos minutos y yo quisiera, tal vez, preguntarle a Andrés si hay otros temas en las normas aprobadas ya que le parezca interesante comentar eh, sobre los que sea importante informar también a quienes nos escuchan.
0: Sí, por supuesto, por supuesto que hay. A ver, yo, yo un comentario más general. O sea, yo creo que en un momento en la, en la comisión eh, se avanzaron ideas que. Preocuparon, a mí personalmente me preocuparon porque ponían un poco entre dicho la, las categorías con las que hemos funcionado siempre, la, la judicatura chilena, que es la idea de una independencia muy fuerte que estaba so, eh, determinada sobre todo por la inamovilidad de los jueces. ¿sí? Porque acá se empezó a discutir en un minuto de que iba a inaugurar cierto plazo, después una cláusula transitoria de que el poder ejecutivo iba a poder revisar un poco la conducta que habían tenido los jueces y por lo tanto, bueno. Afortunadamente, lo que yo veo es que esas esa discusiones en la comisión de esas normas que eran bastante preocupantes eh, no prosperaron. Hasta el, día, hasta el momento, ahora no han prosperado, ya que estamos en la parte más bien de, de principios generales y, 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 y por lo tanto, quizás habría que estar pendiente qué va a pasar mañana. Eh, entonces, yo diría que eh, en algún sentido hay una satisfacción por, por lo que yo veo de que la, los principios básicos de la judicatura, como los conocemos hoy día, eh, se, se mantiene más o menos ¿eh? sobre todo el tema de, de la inamovilidad de los jueces que era, que era un tema a mí la idea de jueces a plazo no me parece es, escucho por ahí que se va a someter de nuevo a discusión pero no está aprobado todavía de que los ministros de la Corte Suprema podrían tener un, un, un plazo ¿eh? así es. a mí tampoco me gusta esa idea no me gusta esa idea porque eh, puede, puede pasar que, eh, que, 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 que hayan eh, ministros de la Corte Suprema muy jóvenes que, si, que lleguen a los 40 años y si van a durar 12 años a los 52, 55 años queden sin, sin, sin formar parte de, 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 de la Corte Suprema se dice que ese juez podría postular a, a, a otro cargo Bueno, no, no quiero hablar mucho de eso porque no está aprobado pero como idea general me preocupa que se insista con la idea de duración a plazo de los jueces en ¿eh? este caso sería para, para la Corte Suprema yo partiría de un punto previo, quizás, que es que el, los problemas que tienen, yo creo, que generaron la, el estallido social y que hay un reclamo hace rato en Chile, no tienen que ver tanto con la justicia, sino que más bien con el sistema político. Entonces, de, de mala representación, de las leyes de, de un eh, calificado a las leyes con alto curum, que el tribunal constitucional interviniendo como tercera cámara, etc. Entonces, yo diría que con la justicia había que hacer cambios los menos posibles, porque no estaba ahí el problema. Bueno... Eh, y por eso me preocupó en un primer momento que se hayan hecho eh, estas propuestas de más bien de jueces temporales esas cosas. Lo que hay hoy día robado es que los jueces van a seguir siendo inamovibles eh, y eso creo que ha sido un, 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 un avance en, 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 en este punto. Me preocupa, sí, más bien cuestiones de. Creo que todavía hay ciertas contradicciones de normas. ¿eh? Hay, todavía hay una. una a hace un trabajo seguramente de la, de la comisión armonizadora, eh, que hay problemas más bien técnicos de, de palabras que se usan de una manera de una manera no, no muy coherente, de derecho fundamental a la tutela judicial que está reconocido acá, no el debido proceso. Es decir, más que temas, yo diría preocupantes, eh, creo que falta una, una mayor eh, técnica eh, de mejora legislativa que haga un poco más eh, armonizable. ¿Cuáles son los temas que yo creo que son eh, preocupantes de lo aprobado hasta el día de hoy? Eh, yo diría que no hay ni uno realmente preocupante. Eh, hay cosas novedosas, por ejemplo, el, el error judicial. Hoy día lo teníamos solo en materia penal, con una decisión de, a, a cargo de la Corte Suprema. Hoy día el error judicial se va a expandir a toda sentencia judicial, eh, en, en cualquier ámbito. Eh, que todo va a depender cómo se lo regula, porque si, si lo hace con una, con una apertura respecto a lo que tenemos hoy día, bueno, va a significar un desacrenamiento de las arcas fiscales pero si cada vez que hay error judicial eh, vamos a tener que indemnizar a una persona en materia civil, laboral, familia lo que sea, bueno, eso hay que regularlo bien, ¿no? En el sentido de que es una puerta que se abre de una manera eh, muy muy fuerte porque no hay ninguna precisión al respecto ¿eh? No hay este concepto de, 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 la, de una arbitrariedad o manifiestamente arbitrario que uso hoy día. No está en, en el texto. Lo dice así. Los perjuicios por error judicial otorgarán el derecho a una indemnización por el Estado, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la ley Es decir, lo va a entregar a la ley, pero esperemos que esa ley establece un sistema razonable de indemnización. Si no, no hay capacidad económica de, de responder. En un primer momento no se, no se sabía bien si iban a ser los mismos jueces que iban a responder, ahora se precisó que el Estado el que, el que responde. Eh, es un tema que yo creo que tiene, tiene, tiene que ser eh, bien abordado por la ley. Después podemos, si queréis hablar con otros temas, pero, pero, pero yo diría que lo que tenemos aprobado hoy día es más o menos
1: razonable.
0: ¿no? Y los lo fantasmas que rondaban al principio en la Comisión creo que se están alejando un poco, afortunadamente.
1: Efectivamente, ¿cierto? A veces queda un poco en la retina o en, o, en, o en el audio discusiones que han sido muy referidas a propuestas muy iniciales, ¿no? Entonces en este sentido es, un, es importante también que, que las personas se informen sobre lo que efectivamente va aprobando la, el Pleno, ¿no? Que hay discusiones que se han referido a propuestas de norma, o a, a propuestas aprobadas en las comisiones y, y efectivamente creo que el, el tema de la, de, la, de la inamovilidad, ¿no es cierto?, al menos en, en la norma aprobada queda establecido en términos que, que dan garantías de que se mantenga eh, la independencia en este plano de los, de los tribunales. Manuel, ¿no si es tema,
0: Un tema, perdona Daniela, que, que podríamos tratar también si es que queda tiempo, que es el tema del, de la... del efecto que tienen las sentencias de los tribunales internacionales sobre la Judicatura chilena. Eso yo creo que es un cambio, sí si es que queda tiempo, lo podemos tocar más adelante. Es un cambio bien, bien bien fuerte.
2: ¿eh? Sí. Sí, sí, efectivamente aquí hay cosas eh, y quizá por eso el resultado no es tan así llamativo eh, eh, a primera vista, porque muchas cosas que ya, digamos, eh, llevaban tiempo debatiéndose y que se habían considerado que estaban resueltas por la vía Judicial o por la vía de instrumentos que, sin ser tratados internacionales, a veces la Corte Suprema los, los ha eh, aplicado como si lo fueran. Por ejemplo, la, las reglas de Brasilia sobre eh, el acceso a la justicia de personas vulnerables que ha aplicado la Corte Suprema, digo, sin ser un tratado, un acuerdo entre en, de propios de cumbres judiciales, son ni siquiera es un tratado internacional. Eh, hablaba de esto de acceso a la justicia, reconoce el, 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 incluso uno puede sacar ahí la idea de, 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 de la eh, atención al género, a, la, a, la, a, la, a las culturas que son distintas en fin eh, el derecho a de tutela judicial efectiva, claro, se discutía mucho si estaba o no estaba, el Tribunal Constitucional en varias sentencias lo había eh, eh, extraído, ¿no es cierto?, como, como un principio, no es cierto un presupuesto, el derecho al debido proceso, pero lo que, y eso hizo que, por lo tanto, lo que llamara la atención fueran algunas cuestiones que, si eran, eh, que eran como el, 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 el pluralismo jurídico y la, 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 la plurinacionalidad, la interculturalidad. La interculturalidad también ya estaba yo diría relativamente eh, eh, reconocida justamente a partir de, la, de las reglas de Brasilia, eh, todos los programas de capacitación de los jueces, hoy ¿no? si día eh, se entrena a los jueces con esta idea de perspectiva eh, eh, intercultural, aunque no siempre sea fácil llevarla. Luego eh, hay algunos principios que son, yo diría, generales, que no, yo no entiendo por qué debiesen haber quedado acá. Eh, por ejemplo, el, el, el de la justicia eh, eh, abierta, eh, yo creo que la transparencia es un principio que hoy día está muy bien en las bases de la institucionalidad, como un principio que se aplica a todos los órganos eh, del Estado, a todo órgano que ejerce competencia, incluso si, si, si se acerca más bien al mundo privado, ¿no es cierto? Que, ejer, que, por, que recibe competencias. Eh, yo creo que eso debe, no, no creo que sea necesario repetirlo para los sistemas de justicia, para el Congreso Nacional, el principio. Eso. Creo que más, más quita, más, más resta que suma el, el repetirlo, digamos, para, para los, eh, en este caso para los tribunales de, de justicia. ¿Mm? Eh, yo, la idea de la función jurisdiccional que se basa en principio de justicia abierta, que se manifieste la transparencia, hasta ahí no veo yo nada nuevo. Claro, participación y colaboración, yo no sé qué tan distinto sea la colaboración con, con, con de, los, de, los, de esos otros sistemas. La participación, yo no, no me queda claro eh, a qué se refiere con, con participación, eh, promover la paz social y fortalecer la democracia. Yo también no sé si sea necesario, eh, es, es, es algo como obvio, no es cierto, que, que, que no solo creo yo debe promover la paz social y fortalecer la democracia los sistemas de justicia, sino todo. Son como esos deberes que creo yo que debieran ser eh, eh, transversales. Eh, claro, es interesante lo que dice eh, Andrés relativo a la responsabilidad, porque aquí se codifica una regla que está presente en algunas decisiones más o menos aisladas de la, de la, de la Corte Suprema, eh, eh, extendiendo la responsabilidad. Eh, no será la ley la que dirima qué responsabilidad personal pudieran tener los jueces o no tener eh, que son los problemas que han ido surgiendo nosotros así como eh, llevamos décadas discutiendo la responsabilidad legislativa durante eh, las leyes nosotros que aprobamos los retiros se discutió si por qué acaso los parlamentarios, por qué no por, por qué todos digamos tienen por, por qué la administración, el funcionario, digamos la administración arriesga su patrimonio eh, ¿Por qué tenemos la duda eh, y por qué el parlamentario puede aprobar la ley que le da la gana no es sin arriesgar su, su patrimonio? Eso es una cosa que no, no forma parte de esta, eh, naturalmente, pero de esta, de esta comisión, pero creo que es una. Eh, y como dice Andrés, efectivamente aquí sí, eh, junto con la plurinacionalidad, las perspectivas de género intercultural, la, 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 por primera vez la, la norma constitucional se hace cargo del de, eh, el, el rol que tienen las. Eh, eh, las sentencias dictadas por los tribunales internacionales, ¿no es cierto? Al decir que eh, son obligatorias para los tribunales de justicia conforme establecido, al sistema establecido por la ley. Eh, relativizando el, el valor de la, de la cosa juzgada, ¿no es cierto? Que es algo, nuevamente, eh, ya en tres, cuatro casos, ¿no es cierto? Eh, en Chile hoy día la, la cosa juzgada eh, sea, digamos... Eh, eh, ha quedado sin efecto, ¿no es cierto? Por distintos motivos, ¿no es cierto? O bien porque se echó a andar un nuevo procedimiento penal, una persona que había sido sobreseguida, o bien como lo hizo con mucho escándalo público, ¿no es cierto? La Corte Suprema, cuando sacó ese, ese mm, decreto, en no acuerdo que lo que era, que declaraba, ¿no es cierto?, que eh, sin efecto una sentencia, digamos, eh, eh, un escándalo que antes se había hecho, lo que pasa es que no se había dicho, se hizo. Aquí se dijo y se produjo el. el, el digamos el, 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 el escándalo ¿Mm?
1: bien, en ese sentido también contribuye a institucionalizar ¿no? a dar, a dar más, más, más consistencia institucional a alguna, algunos fenómenos y prácticas que estaban ya también embrionariamente en el, en el sistema, entonces tampoco aquí tanta tanta novedad, pero sí avances también en, 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 en certificar en, en, en consolidar esos, esos avances el tiempo vuela casi siempre en conversaciones constituyentes australes y ya vamos a cumplir o ya pasamos de una hora de conversación, así que, aunque serían seguramente varios los temas en los que podríamos profundizar, quiero agradecerles que hayamos dedicado un, unos cuantos minutos a, a, a darle precisión y orientación a esta cuestión que ha estado intensamente en el debate del pluralismo y la interculturalidad, creo que, que dejamos algunas ideas bastante más claras, esperemos a, a, al, al público que nos sigue, les agradezco muchísimo su, su participación Manuel y Andrés y, y bueno, seguiremos discutiendo porque queda todavía un, un largo camino por delante
0: Bien, pues muchas gracias por la invitación, saludos Manuel
2: Muchas gracias eh, por la invitación Daniela Andrés eh, a la universidad eh, y creo que yo que efectivamente es una buena oportunidad esta para quizá eh, sustituir un rol que hoy día no cumplen, creo yo, suficientemente los medios de comunicación, eh, que eh, eh, prefieren el, 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 el escandalillo, ¿no es cierto? Eh, claro, los... ah, claro. Eh, exactamente, eh, y eso no, a veces no, no, no nos permite ver el... el, el... La, la, digamos, la realidad de las normas como están siendo aprobadas, independientemente que a veces hacen mérito para hacer noticias pero bueno, es otra cosa, estamos hablando hoy día de, lo, de los resultados y las propuestas concretas
1: Bien, muchísimas gracias, un saludo entonces a, a quienes nos siguen por las redes de la facultad y los dejo y las dejo invitadas a nuestro próximo capítulo, la próxima semana de Conversaciones Constituyentes
0: Conversaciones Constituyentes Australes.